0: Mi nombre es Perla Torres Flores y yo les voy a hablar sobre los dulces tradicionales poblanos de Santa Clara. Todo poblano debe conocer la famosa Calle de los Dulces del Centro Histórico de Puebla, que está situada en la 6 Oriente entre la 4 y la 2 Norte, y que por tradición es llamada Calle de Santa Clara por el convento que lleva el mismo nombre. Esta calle comenzó a ganar fama mundial en el siglo XX, esto después de la Revolución Mexicana pero algunos de los historiadores dicen que fue desde el siglo XVII. Para esto, a ella se comercializaba el rompope, galletas y dulces poblanos elaborados por las monjas catalinas y no por las monjas clarizas, como siempre se había dicho. La calle se distingue principalmente por el color y el sabor de decenas de locales de la gastronomía poblana en bocados, y que van desde una tortita de Santa Clara hasta un camote, y que se pueden comprar para regalar y para compartir, o simplemente como un gusto o un antojo. ¿Cómo es que surge la tradición de los dulces? Según Jorge Eduardo Zamora Martínez, quien es mejor conocido como el Barón Rojo, dice que la tradición de la confitería poblana comenzó a surgir desde la fundación de Puebla en el siglo XVI, esto cuando llegaron las órdenes religiosas femeninas a la ciudad. También hace referencia a que, así como los sacerdotes, los frailes y monjes tenían una tarea específica como la educación, la evangelización o la enseñanza de labores agrícolas a los campesinos, las congregaciones de monjas solo estaban dedicadas a la realización de labores sociales, aspectos como los servicios hospitalarios, las escuelas para mujeres, el refugio de madres en desgracia, los orfanatorios, los asilos, la ayuda médica para desahuciados, las parturientas, los niños y principalmente las casas de cuna. Dentro de las labores de ayuda que realizaban las órdenes religiosas femeninas estaba el capacitar a mujeres para que así pudieran obtener un empleo o para realizar las tareas del hogar y que así se les pudiera redituar un ingreso. Las monjas comenzaron a experimentar con algunas recetas dulces que eran de origen español pero sobre todo y principalmente las indígenas porque en el México prehispánico también había dulces. Así es como dentro de las actividades conventuales aparece la confitería poblana y las mujeres más humildes o amas de casa que recibían refugios en los conventos, en pies motes, muéganos, alegrías, palanquetas, borrachitos, mazapanes, jamoncillos de leche, tortitas de Santa Clara, galletas de cochinito de panela, gallinitas de dulce de pepita de calabaza, cocadas, higos, acitrones y sin olvidar el rompope de huevo, también las esencias y saborizantes como la vainilla, la menta, algunas diversidades de frutas, conservas de frutas, mermeladas y entre otros. El historiador también asegura que contrario a lo que siempre se ha dicho, las monjas clarisas del convento de Santa Clara nunca elaboraron dulces, porque ellas estaban dedicadas solamente a la educación. Toda la confitería poblana se elaboraba en casas particulares, hasta la fecha y con recetas de herencia familiar. Tal vez algunas con orígenes de la puebla colonial, ya que la mayoría de estas recetas se originaron en el convento de las Madres Catalinas, que se localizaba en la 3 Norte entre la 2 y 4 Poniente porque ellas eran las que se dedicaban realmente a la elaboración de dulces. También hace referencia a que el convento era una enorme construcción que se, se desafortunadamente se perdió cuando se aplicaron las leyes de reforma, lo que propició su expropiación y consecuente destrucción. En este sitio se construyeron los cines Variedades y Coliseo, y que actualmente es una tienda de telas. Lo único que se salvó de ser destruido es el templo y que la congregación de las Madres Catalinas hoy tiene su sede a un costado del Templo de Analco. ¿Cuál fue el origen de las tiendas de dulces? Para esto Zamora Martínez hace referencia a que el origen de las tiendas de dulces se lo debemos a la familia Sardán, ya que fue en 1910 cuando en esta calle se inicia el movimiento revolucionario con una gran balacera entre la familia Cerdán y los guardias. El caso es que después de terminado todo esto, surge en la ciudad un nuevo tipo de visitante, el turista nacional, preferentemente de la Ciudad de México, que visita Puebla con la intención de poder sitio donde se originó la batalla entre los hermanos Cerdán y las guardias nacionales, sobre todo cuando su casa se convirtió en un museo. Entonces aquí es donde se funda la primer tienda de dulces típicos poblanos, llamada El Lirio. Para esto estamos del año 1917, y fue y es tanta la demanda que a lo largo de toda la calle se establecen infinidad de dulcerías, todas ofreciendo dulces típicos. Esto es lo que le da origen a la mundialmente famosa Calle de los Dulces. Pero antes de la Revolución Mexicana ya existía ahí un expendio de camotes, y el cual fue el primero de la ciudad y fue fundado en 1892. Y este aún se encuentra situado a un costado de la casa de los hermanos Cerdán, en la calle 6 Oriente 208, y que todavía pertenece a la familia fundadora, y que además también conserva no solo su nombre, sino también la calidad de sus productos y la reputación por ser la más antigua de la calle de los dulces, llamada la Gran Fama. Ahora vamos a hablar un poco sobre la leyenda del Camote Poblano. El Camote Poblano es el icono principal de los dulces típicos poblanos y alrededor de su origen existen tres diferentes versiones. Y no importa cuál sea la verdadera leyenda, pero este siempre será el más típico de todos los dulces poblanos y que le ha dado fama mundial a la calle Santa Clara. La primera leyenda dice que niños de una población cercana querían jugarle una broma a una monja de un convento, y entraron sin que nadie se diera cuenta a la cocina, donde estaba una olla con agua hirviendo. Tomaron del huerto unos camotes que metieron en la olla y le agregaron un saquito de azúcar, para que al consumirse el agua quedara una plasta que les costara limpiar. Pero la monja al regresar y sin saber quién lo había hecho, sacó la plasta y la probó. Tanto le gustó que le invitó a las demás monjas. Otra versión también dice que una joven de nombre María Guadalupe, que era procedente de Huaxtepec Morelos, llegó al convento de Santa Clara para así poder ordenarse. Esto con el afán de poderle enviar un dulce a su padre, a quien le encantaban. Una tarde recogió de la huerta camotes y los coció. Les agregó azúcar y ya cocidos hizo una masilla que dividió en dos partes. Les dio forma de cilindros, los dejó secar y los envolvió en papel de china. Se sabe que las monjas y los conventos se subsistían por la caridad y las donaciones de las personas. Así que la tercera versión dice que un día las monjas de Santa Clara recibieron la visita de un alto funcionario, por lo que éstas se prepararon y, ante la situación económica que se vivía en ese entonces, compraron camotes, que eran lo más barato. Los cocinaron, les agregaron azúcar y algunas cascarillas de limón. El postre le fue servido. Y el hombre quedó muy satisfecho de su sabor y su originalidad, ya que nunca había probado algo igual. Ahora les voy a hablar sobre algunos dulces típicos de la ciudad de Puebla. Para empezar vamos a hablar sobre la tortas de Santa Clara. Para su elaboración, este postre es una galleta que tiene un glaseado de pepita y que debe su nombre a las monjas. Los ingredientes que lleva principalmente son la harina, el azúcar, la manteca y el jamoncillo que se realiza con pepita de calabaza y azúcar glas. Para esto es importante que las pepitas no tengan cascarilla ya que pintaría el glaseado de un color verduzco y no quedaría con el color blanco que son conocidas mundialmente. Ahora vamos con los, las gallinitas de dulces de pepita. Estos están elaborados con pepita de calabaza y en la receta, en la receta original se pulveriza el azúcar en el metate pero algunas personas utilizan el azúcar glass en vez de la azúcar ya molida en el metate. También se utilizan claras de huevo y colorantes vegetales. Estos son más vendidos durante la época del Día de Muertos que abarca desde finales de octubre y principios de noviembre. Ahora seguimos con los porquitos de piloncillo. Estos existen desde la época de la colonia. Anteriormente solían cocinarse en hornos de piedra lo cual les proporcionaba un aroma a leña. Estas galletas suelen tener un color más oscuro debido a que se utiliza el piloncillo y eso hace la diferencia entre las otras galletas. La alegría es un dulce que nació antes del arribo de los españoles y que se fabrica con semilla de amaranto revueltas con miel o azúcar y que antiguamente se mezclaba con miel de maguey. Seguimos con las palanquetas. Estas son emblemáticas de la cultura mexicana, que son un alimento alto en proteínas, fibra y grasa vegetal. La palanqueta es una barra que está elaborada con cacahuate pelado y sin cáscara, y que está mezclado con un jarabe de piloncillo. Su textura es crujiente y su nombre deriva de la voz papaquili, que significa feliz o alegre. La palanqueta fue originalmente un dulce hecho de maíz tostado y molido, que era mezclado con miel de abeja. Con la conquista, la miel se reemplazó por el azúcar y el maíz por semillas u otros frutos como el cacahuate. Eso fue todo y muchas gracias por su atención.